0: Jā, Dievs, Paldies, ka tu mums tik dažādos veidos uzrunā. Un uh, tu mums uzrunā arī caur dažādiem notikumiem, ko mēs paši, ar ko mēs paši dzīvē sastopamies. Un paldies, ka arī aizvadītā nedēļa nav bijis izņēmums un uh, mēs blakus tam, ko esam varējuši piedzīvot. Mēs esam jutuši arī tevi sev blakus. Mēs esam jutuši tavu lielo un spēcīgo roku, kas arī mūs ved cauri dažādiem pārdzīvojumiem, bēdām, ciešanām. Un paldies, ka tu esi tāds īpašs Kristu, uz ko mēs varam paļauties. Un sveitī, mūs arī šodien tavu vārdu pārdomājot. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es gribu teikt paldies visiem, kas ir jau līdz šim bijuši šeit priekšā vai darbojušies neredzami kaut kur, lai šis dievklaupojums varētu notikt. Un Šajā mēs divas debijas piedzīvojam Dāvi, šeit priekšā, kurš vadīja Dievkalpojumu. Un, un, un arī tur aizmugurē ir viens uh, vīrs, vārdā Arvis, kurš rūpējas par skaņu šajā pirmo reize Un paldies jums, brāļi, par kalpošanu. Un, uh, protams, uh, paldies mūziķiem par dziesmām, ko varējām dziedāt, un tās mūsu domas noskaņo tam, par ko mēs varēsim domāt. Un, ja jūs ievērojat dziesmas, par ko bija šodien, par Jēzu, par to, kāds viņš ir, kādu mēs viņam, viņu varam iepazīt, Pēc pagājušās svētdienas man kāds cilvēki ir teikuši, nu, mēs tik daudz bēdas šajā nedēļā esam piedzīvojuši. Un tad es vienmēr saku, nu, bet blakšim šīm bēdām ir augi arī to, kā Dievs mūs izved cauri šīm bēdām. Šodien es gribu runāt par kādām lietām, kas mani pārsteidz. Un es ceru, Kā arī tas būs iemesls jums raudzīties nākošajā nedēļa atkal uz savu dzīvi un ieraudzīt, piedzīvot kādu pārsteigumu. Bet es vēlos lasīt šajā rītā Dieva vārdu un mēs lasīsim tālāk, apstājoties pie Jāņa evaņģēlī, lasīsim no piektās nodaļas pirmos 18 pantus. Piektā nodaļa, 1. 18 panti. Pēc tam bija jūda svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. Bet Jeruzālemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Bedzata vai Betezda, ar piecām stāvu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tizlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķi un ūdeni sakustināja, Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau vilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķi, kad ūdens tiek sakustināts. Bet kamēr es pats noeju, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka, cēlies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļū vesels, paņem savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Tad jūda sacī tam, kas bija dziedināts. Šodien sabads tev nav brīvu gultu nest. Bet viņš tiem atbildēja, kas man darī veselu, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Die jautāja viņam, kas tas bija, kas tev sacīja, ņem savu gultu. Bet izziņošanātais nezināja, kas tas bijs, jo Jēzus bija nozudas pūli, kas bija tanī vietā. Pēc tam Jēzus atrod templi, pēc tam Jēzus to atrod templi un saka viņam: "Redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks." Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un viņiem sacīja Ka tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš bija darījis to sabatā. Bet viņš tiem atbildēja, man stēvs aiz vien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc ka viņš neviens sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Trešais no Jāņa evaņģēlija aprakstītiem darbiem ko veids Jēzus. Un jāsaka tā, ka attiecībā uz šo notikumu, Mēs varam atrast ļoti daudz un dažādus skaidrojumus. Ir, ir skaidrojums, ka šī cilvēka, šī cilvēka slimības 38 gadi atbilst Izraela klejojuma gadī, gadiem pa kad viņi gāja no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Un ka šis slimais cilvēks simbolizē simbolizē greizīgo Izraēlu. Citi ierauga šeit pieminētās piecus piecus stabu ailes ja piecas kolonas. Un viņi saka, nu, šis skaitlas pieci, norāda uz piecām likuma grāmatām. Kad citi saka, nē, nē, tas nav pareizi, šīs piecas kolonas norāda uz piecām Kristus rētām. Vēl mēs varam atrast skaidrojumu, ka šīs Betesdas dīķis, par ko šeit ir runa, tas kaut kādā veidā simbolizē kristību. Un kāda šajā brīnumā saskata šīs doktrīnas, ka cilvēks var tikt izglābts ar kristību, apliecinājumu. Bet es šodien negribu tik daudz apstāties pie šīm lietām, ko es pieminēju, jo... Mani īpaši uzrunā, domājot par Jāņa evaņģēliju, kā Jānis caur šiem dažādiem notikumiem, kā viņš rāda Kristu. Jānis, stāstot šos dažādos notikumus, liecinot par Kristu, rāda, cik unikāla ir šī personība. Un Jānis savā es domāju, stāda to par augstāko mērķi, lai cilvēki to lasot, abrīnotu viņu, abrīnotu Kristu un gribētu viņu iepazīt vairāk un dziļāk. Viens moments gan, kad mēs lasam šo tekstu, šodienas tekstu, tad mēs šeit redzam, ka ar šo brīdi, sākas Jēzus Kristus vajāšanas. Līdz šai piektajai nodaļai near ko tādu mēs nesastopamies. tikai cilvēki dzird, viņi ir sajūsmā, viņi seko Kristum. Bet šeit, sākot ar piekto nodaļu līdz septītai nodaļai, tur mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri sāk nostāties atklātā opozīcijā Kristu. Šodienas teksts, šie 18 panti, es gribu teikt tā, mani es tajā un es to saliku, apkopoju tādās trīs lietās. Es pirms es abrīnoju šo Jēzus diženumu, jeb Jēzus varenību, kurā izpaužas viņa paklausībā, viņa želsirdībā, līdzjūtībā. Man pārsteidz viņu, viņa opozīcijas naids jeb jūdu naids, ko mēs šeit redzam šajā tekste, tekstā. Un treškārt, arī šī paša izdziedinātā cilvēka reakcija ir lielā mērā pārsteigums. Kā viņš uz to reaģēja? Ko viņš darīja pēc tam, kad viņš tika izdziedināts? Tātad, tā pirmā lieta, ko es abrīnoju, Es to nosaucu Kristus varenību. Un mēs šeit redzam, kā Jānis mums šo Kristus varenību atklāja ar tādos četros veidos. Vispirms, viņš rāda mums Kristus paklausību. Jāņa evaņģēlijā, piektajā nodeļā, pirmajā pantā, mēs lasījām Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi. Ziniet, parasti mēs, lasot pantus, nu īpaši uzmanību jau nepievēršam. Mēs pārskrienam tie pāri, un mums, mums gribas ātrāk uz priekšu, un mums saistošāks liekas tas, kas sekos pēc tam tādiem ievadi, ievadu vārdiem. Bet atverēsimies ka Jēzus līdz šim darbojas galējā apmēram gadu, un uh, bībeles pētnieks saka, ka starp 4. un 5. nodaļu ir apmēram viens gads. Gads, par kuru mēs varbūt maz zinām, kas ir noticis Jēzus dzīvē, vismaz no Jāņa Evanģēlijas. Un tad Jēzus iet uz Jeruzālēmi svinēt svētkus. Kāpēc viņš to darīja? Redziet vecajā darībā, mēs lasam, ka Dievs pavēlē visiem jūdu vīriešiem trīs reizes gadā sapulcēties uz Jeruzalemē uz svētkiem. Otrajā mūzes grāmatā, divas trešajā nodaļā mēs to lasām trīs reizes gadā visiem vīriem ir jāparādas tā kunga priekšā. Tie bija pasārsvētki, tie bija svētki. un tie bija arī pļaujas svētki. Trīs reizes gadā. Un mēs redzam, ka, ka Jēzus, paklausa šai Dieva pavēlei. Paklausa, jo viņam bija jāpiepilda visi Dieva likumi. Tikai tā varēja strādāt šis Dieva plāns, lai glābtu cilvēkus, lai glābtu, lai dāvātu viņiem glābšanu. Un Kristum bija jānodzīvo šie 33 gadi uz šīs zemes mūsu dēļ. Viņam bija jāpiepilda visas šīs Dieva prasības, lai viņa taisnība varētu tikt pierakstīt tiem, kas viņam tic. Vēstulē romiešiem piektajā nodeļā Mēs lasām no 18 līdz, 18 līdz 19. Tā tad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnot. Apostols Pāvils šeit atgādina, neviens no mums mēs netiekam glābti tāpēc, ka mēs esam nevainojami. ka mēs esam taisni, bet ka vienīgais iemesls tam ir, ka Kristus piepildīja šo taisnī. Kristus nodzīvoja tādu dzīvi, kādu Dievs sagaida no mums, bet kādu mēs nekad nespētu nodzīvot mūsu grēcīgumu dēļ. Un Dievs mūs nepieņem mūsu darbu dēļ, mūsu taisnības dēļ, bet tikai un vienīgi Kristus taisnības dēļ. 2. Korintiešiem 5.21 mēs lasam, to, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Un tāpēc Jānis arī caur šiem vienkāršiem vārdiem, it kā ikdienšķiem ievadu vārdiem, mums atklāja, Tam bija nozīme. Kristus gāja uz Jeruzālēmi, lai piepildītu visu Dieva likumu. Paklausītu Dievam. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, kur mēs redzam, kā izpaužas šī Jēzus svarenība, ir viņa želsirdība. Mēs lasījām, bet Jeruzālemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betezda ar piecām stābu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku, āklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz kustēšanu, jo savā laikā eņģeles nolaidās dīķi un ūdeni sakusināja kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Un Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi kļūt vesels? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienes diķi, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noju, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Arī šeit ir kādi interesanti momenti. Šeit tiek pieminēti avju vārti. Tā bija neliela eja Jeruzalemes mūra ziemeļt pusē. Šī atrodas blakus, tem, blakus templim. un uzskata, ka pa šo eju, pa šiem vārtiem, tika vesti dzīvnieki uz templi upurēšanai. Un tad tur pie šiem vārtiem bija šis dīķis, Betesdas dīķis. Un tas tulkojumā nozīmē žēlsirdības māja. Mēs saprotam, ka viršī dīķa bija jumts, kurš balstījās uz piecām kolonām. Un tajā klimatā tas bija ļoti svarīgi. Tur bija karstums un šie cilvēki, kas tur pulcējas pie šī dīķa, ja viņiem visu dienu būtu jānosēd saulē, droši vien tas būtu neizsakām grūti. Un tad ir jautājums. Vai tiešām eņģelis nāca un sakustināja šo dīķa ūdeni? Ir diezgan grūti uz atbildēt. Ja jūs lietojat ja Bībeles jauno tulkojumu šodien un sakojat līdz, ka tur jūs ieraudzīsiet ļoti interesantu lietu. Tur ir pirmais, otrais, trešais pants, un pēc tam sako piektais. No tā tulkojuma, ko mēs lasījām, tur ir arī šis ceturtais pants. Bet jaunajā tulkojumā nav. Un izrādās, ka ceturtā panta sanākajos manuskriptos, atrastajos manuskriptos nemaz nav. Atcīm redzot, tas bija kāda tulkotāja komentārs, un tad, nu, zinātnieki ir izpētījuši, ka ūdens sakustēšanās notika no pazemes avotiem. Un šie pazemes avoti bija ļoti bagātīgi ar dažādām minerāliem, kad šis avots tur izplūda tajā brīdī, tā ūdens krāsa kļūva tāda sarkanīga. Un šis ūdens palīdzēja no daža, pret dažādām slimībām. Un tāpēc šie slimie cilvēki tur pulcējās. Interesanti arī tas, ka jaunajā derībā šī ir vienīgā vieta, kur šis dīķis ir pieminēts. Nekur citur mēs to neatradīsim. Nav pieminēts arī neviens cilvēks, kurš no tā būtu kļuvis vesels. Bet, ziniet, ne jau tas uzsvars šeit ir, Šis dīķis, bet tas uzsvars ir šis pats cilvēks. Cilvēks, kuru Kristus dziedināja. Un par viņu mēs zinām, viņš bija slims 38 gadus. Padomājiet, šis cilvēks bija dzimis pirms Jēzus piedzimšanas Viņš jau dzīvoja. Un tad atnāk Jēzus un pievērš viņam savu uzmanību. Jēzus nāca uz svētkiem. Šie svētki tika svinēti ar lielu vērienu. Tur bija līksmība, tur cilvēki dejoja, dziedāja dziesmas. Bet Jēzus arī šajos svētkos Viņš ir klāt ar savu līdzjūtību un žēlsirdību pret cilvēkiem. Lūkas evaņģielijā 6.36. Mēs lasam, tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. A, kā mums vajadzētu mācīties šo lietu no Kristus. Tik bieži mēs kaut kādā veidā cenšamies norobežoties no citu cilvēku bēdām un ciešanā. Mēs izvairamies. Jēzus tā nedarīja. Viņš to nedarī pat svētku laikā. Viņš apstājās pie šī cilvēka un palīdzēja. Un tas man liek domāt, cik svarīgi ir neizvairīties no cilvēkiem, kuri cieši. Būt viņiem blakus, iedrošināt, līdzajust palīdzēt. Kristus žēlsardība. Trešā lieta, ko mums atklāja Kristus varenība, tas ir viņas spēks. Mēs lasījām no 8. līdz 9. pantam. Jēzus viņam saka, cēlies, ņem savu gultu un staiga. Un tūdaļ tas cilvēks kļuv vesels paņēma savu gultu un sāka staigāt. Vau! Wow. Cilvēks dara to, ko viņš 38 gadus nespēja darīt. Abrīnojams spēks. Un ziniet, mēs varbūt reti par to aizdomājamies, bet Man ļoti patīk vārdi, kas ir vecajā derība. Pirmajā mūzes grāmatā, 18. nodaļā. Tur ir jautājums, vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Mēs apzināmies, ko mēs spējam, ko mēs nespējam. Varbūt bieži vien pārvērtējam savus spēkus un Saprotam, cilvēks tomēr daudz ko nespēja, bet Dievam nekas nav neiespējams. Kristum, Dieva dēlam, nekas nav neiespējams. Kristus spēks, abrīnojams spēks. Un tad vēl ceturtā lieta, ko mēs šeit ieraugam, tā ir Kristus drosme. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā, un tūdaļ tas cilvēks, kļau vesels, paņem savu gultu un sāka staigāt, bet tā diena bija sabads. Tad jūdzu sacīja tam, kas bija dziedināts, šodien sabads tev nav brīvu gultu nest, bet viņš tiem atbildēja, kas mani darī veselu, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Sabads. Svēta lieta jūdiem. Neko nedrīkstēja darīt. Tur bija vesels priekšraksts, veseli, vesels saraksts ar noteikumiem, un šie noteikumi uzlika cilvēkam šo nastu, kur viņi nesa. Jēzus to visu zināja. Un viņš noteikti varēja tajā brīdī, kad viņš piegāja pie šī cilvēka, viņam teikt, nu zini, es jau varētu tev palīdzēt. Bet tu nevari iedomāties, kas te sāksies, ja es to darīšu, ja es tevi dziedināšu. Te būs tāds troksnes. Zini, nu pacieties. Piedod, varbūt, varbūt, varbūt es kādu citu reizi, pie tevis pienākšu, bet Jēzus rīkojās drosmīgi. Viņš nebaidījās cilvēkus, viņš dziedina neskatoties uz sekām, kas viņu sagaida. Jēzum cilvēks bēdās bija daudz, daudz svarīgāks. Viņš rīkojās pēc rakstiem. Pat tad, ja tas nepatika daudziem, pat tad, ja tas nepatika reliģioziem cilvēkiem, viņš bija atbildīgs savā tēvu priekšā un rīkojās drosmīgi. Redzēt, ar kādu varenu kristu mums iepazīstina evaņģelists Jānis, kurš ir paklausīgs savam tēvam, kurš ir žēlsardīgs un parāda žēlsardību saviem līdzcilvēkiem, kurš ir varans savā spēkā un drosme. Tāds ir Kristus. Bet šis teksts mums atklāja vēl kādas lietas, kā jau sacīju. Un tā otrā lieta, ko mēs redzam, tas ir šo cilvēku naids, jeb jūdu naids. Ir dziedināts cilvēks. Cilvēks, kurš 38 gadus nevarēja pilnīgi pilnvērtīgi dzīvot. Neviens nespēj viņam palīdzēt. Un tad mēs redzam šo reakciju. Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un viņiem sacīja, ka tas, kas viņu dziedunājas, ir Jēzus un jūdi, tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš to bija darījis sabatā. Ak! Reliģiozie cilvēki. Viņi tik bieži ieciklējas uz šīm otršķirīgām lietām uz tradīcijām, uz likumiem, uz noteikumiem, uz rituāliem. Viņi nepievērš uzmanīgi, bet tam, ka šis cilvēks 38 gadus ir bijis slims. Un šodien uz to skatīt, skatoties mums jāiesaucas, nu priecājieties. Vai tad jūs nesaprotat, vai tad jūs neredzat, bija notikusi brīnišķīga dziedināšana. Bet ko šie cilvēki redz? Viņš nes gultu sabatā. Viņi neredz neko citu, kā viens šodien ir sabats. Un es šodien negribu apstāties pie tiem strīdiem par to, ko viņi var darīt sabatā vai ko viņi nevar darīt sabatā. Es esmu kadreiz agrāk šīs lietas minējis. Bet šie cilvēki nerad šo dziedināšanas faktu, bet savu absurdo noteikumu nepildīšanu. Šiem cilvēkiem neinteresē Kristus. Šiem cilvēkiem interesē viņi paši, viņu pašu izdomātie likumi, tas, cik pareizi viņi ir. Un tas rada šo naidu pret Kristu. Un tā trešā lieta, kas mani pārsteidz, ir šī izdziedinātā cilvēka reakcija. Pēc tam Jēzus atroda temp, atrod to templi un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis. Negrēko vairs, lai tev nenotiek, kas ļaunāks. Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un sacīja viņiem, tas, kas mani, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus un jūdi, tāpēc sāka Jēzu vajāt, un viņš, ka viņš to bija darīs sabatā. Paskatieties uz šo cilvēku. Es arī varbūt agrāk lasot šo stāstu nebija pievērstam nemaz tādu uzmanību. Mēs nekur nelasam, ka šis cilvēks bija nožēlojis grēkus. Mēs nekur nelasam, ka šis cilvēks būtu sācis ticēt Jēzumu. Savādi, ka šis cilvēks pēc tam, kad viņš saņēma dziedināšanu, viņš nemaz nemeklēja Jēzu. Par citiem, par kuriem esam jau lasījuši, mēs tur lasam, ka parasti viņi pēc tam sekoja Jēzu. Šis cilvēks pat nepateicās. Un Jēzus nesaka šim vīram to, ko mēs lasījām, ko Dāvas lasīja, ievadu no Marka evaņģēlī otrās nodaļas, Šeit mēs neredzam šos vārdus, ka Jēzus teikt, tev tevi grēki ir piedoti. Bet Jēzus kaut ko šim cilvēkam tomēr saka. Viņš saka, "Negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Par ko šeit Jēzus runā? Man liekas, Jēzus tomēr ar šiem vārdiem mums kaut ko ļoti svarīgi grib pateikt. Ne katra slimība vienmēr ir sots par grēku. Un, ja mēs tā domājam, tad uh, ar to ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem to apgalvojot. Jo mēs Jāņa evaņģielijā, devītajā nodaļā viens līdz trīs lasam, kur, viņš, kur Jēzus garām ejot ierauga cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs, un viņa mācekļi viņam jautāja rabi, kas ir grēkojas viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzims Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojas, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņam. Bet tajā pat laikā var būt arī tā, ka slimība ir sots par grēku. Un tas var būt gan ticīgam cilvēkam, gan neticīgam cilvēkam. Mēs šodien pēc brīža baudīsim svēto vakarēdienu. Un parasti mēs Tajā brīdī lasam no pirmās korintiešiem 11. nodaļas. Un tur ir arī tāda brīdinājuma vārdi. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķirtā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli nepitopam pazudināt. Redzēt, Dievs izmanto bieži slimību, lai apstādinātu cilvēku. Un viņam ir tikai viena rūpe lai cilvēks neaizietu pazušanā. U katrās slimībā, katrās bēdās mēs varam sadzirdēt Dieva balsi, ar kuru viņš mūs personīgi uzrunā. Mums nav jākļūst par Dieva bals tulkiem cilvēkam, kur ir bēdās. Dievs pats viņu uzrunā. Kas vēl jaunāks varēja notikt ar šo cilvēku, kurš 38 gadus bija slims? es saka, ka grēka sekas ir daudz briesmīgākas nekā slimības. Nonākt ellē, ir daudz briesmīgāk nekā 38 gadus vai cik slimot. Un tad paskatieties, paskatieties, ko šis cilvēks dara. Viņš uzreiz iet pie jūdiem. Viņš izstāsta, Jēzus mani dziedināja, Jēzus man teica, ņem savu gultu un staiga. Viņš izdara kādu izvēli. Viņš izdara tādu izvēli, jo viņam liekas, tā man būs vieglāk dzīvot. Šis tās nav par to, ka šis cilvēks tika dziedināts un sāka ticēt Kristu. Viņš ir par to, ka šis cilvēks tika dziedināts un noraidīja Kristu. Viņai tāds viņš nav vienīgais. Mēs nezinām, cik cilvēkus Kristus dziedināja savas kalpošanas laikā uz zemes. Noteikti daudz, tūkstošas. Cik daudz no viņiem palika ar Jēzu? To nebija daudz. Mēs lasām, ka pēc tam, kad Kristus tika piesisks krusā, viņš augšām cēlās, viņš tika uzņemts debesīs un viņš teica saviem sekotājiem sapulcēties tur Jēzus zālemē un gaidiet. Cik tur bija cilvēku? Mēs lasam Mēs lasām 120. 120. Daudzi šodien meklē Kristu, lai saņemtu to, ko viņiem gribas, bet nevis, lai uzlūkotu, uzlūkotu viņu par kungu savā dzīvē. Lai klausītos viņa, lai mācītos no viņa, tāds Kristus daudziem nav vajadzīgs. Un Jēzus šeit pasaka ļoti svarīgu lietu. Viņš ļoti skaidri pasaka, bez grēka piedošanas, bez ticības Kristu notiks ļaunākais, kas ar cilvēku var notikt. Mūžīga pazušana, atstumtība no Dieva, Ele. Un tā ir ļoti izšķiroša lieta. Un tāpēc domāsim par to, kāpēc es ticu Kristum. Vai es to redzu kā vienīgo iespēju, kā es varu tikt izglābts? Ja jā, tad esiet pateicīgi un centieties līdzināties Kristum paklausībā. Esot žēlsardīgi, ļaujot kristum darboties jūsu dzīvē, nebaidoties apliecināt kristu. Ja nē, tad izmanto šo dieva doto žēlistības laiku un sāc sekot kristu. Un tas sākas nožēlojot grēkus. Ticot Kristu, sekojot Viņam, kā Glābējam, Lūksim Dievu. Debes, Tēvs, paldies Tev, ka arī caur šādiem notikumiem Tu mums atklāji tik nozīmīgas, svarīgas lietas, kas, var, kas ir tik izšķirošas priekš katra cilvēka. Un palīdz, lai arī šodienas vārds mums katram liktu aizdomāties, kas priekš mums esi tu, Kristu. Lai mēs neapstājamies tikai pie cilvēka, ko mēs zinām kā vēsturiska personību, par ko mums patīk padomāt. bet gan lai mēs spējam atzīt Tevi kā vienīgo glābēju. Tikai kurš spēj mūs izraut no šīs pazušanas? Kungs, ja Tu mums dāvā vēl šo dienu, ko varam dzīvot, tad palīdz, lai Mēs nopietni par to domājam. Vēl ir žēlastības laiks. Un tavs vārds saka, lai mēs izmantojam šo laiku. Mācoties no tevis. Piepildot tevis doto uzdevumu, kad tu uzticīk vienam savam bērnam. Apzinoties, Savu nespēku, bet zinot, ka Tu esi spēcīgs un varens. Paldies Kristu, ka Tu caur savu vārdu mums sevi atklāji. Tik lielu un tik varenu. Āmeni.